1: 这里是 i 七之音足科广播 FM 9 7 5今天非常开心，也非常荣幸能够请到杰发科技杨建盟总经理。呃，杨总经理您好，您好，总经理，您创办的杰发科技从2011年到现在已经十几年。但是我们都知道，在 EDA 所谓的电子设计布局，或是这种，因为另外一个叫工程资料分析啊，所以有听众朋友有时候会 confuse。但是在 i 七设计里面 ，EDA 的这个软体。啊，他扮演非常重要的角色。那当然，过去这些的领域主要都被国际的大厂能被垄断了。那您啊、呃，在后起之秀，在二零一一年创业到现在，马上就跑到全球前五名的位置。那可不可以跟大家分享一下，介绍一下贵公司还有您自己 ？OK， 我先介绍一
0: 下，我是呃，一样是清华的校友，对对对，和清华非常好，我电机毕业，然后之后到美国南加大 UC 念那个 Master， 那之后呢全额奖学金到 NYU 念 PhD， 之后就是我有在 NYU 做这个 Research Fellow。然后也到了，包含帕萨蒂娜那边，还有那个北加州那边，都有服务过一段时间。然后后来才回到台湾来。之后我之前是在那个呃，我想报章杂志都有看到，就我在瑞玉这样子。那后来我离开瑞玉出来外面创业呢，第一个原则就是我不跟老东家打对台
1: ，那就做不一样的东西。嗯、对对对,对
0: ，那就很伤脑筋的。为什么？因为。我的专长是 IC 设计、啊，可是不跟老东家打对台，那我能做什么东西呢、嗯？所以那时候我就跟我的 partner 说，不然这样好了，好像有一种东西哈，是可以跟老东家变成是 partner。就是，而且它变你客户。对对对对对,對，就是 IP mo <笑>。是，所以那时候我们很天真的，就是啊，那我们来做一个这个网络的 IP mo。因为我们那时候想、欸，哎 ，APP 不是就是 download 就可以那个马上使用嘛？哈。那所以我们那时候想，那 IP 是不是一样可以 download， 然后就可以马上来使用这样子？所以我们那时候做，可是后来发现哈，哎，好像不是这么回事。就是发现 IP 它的 business 是非常复杂的。那所以说后来呢，因缘机会，我们就。想到了可以用这个委外服务中心来带动这个 IP 的这个 license。后来我们也很成功的就是经由接的一些案子，包含比特币矿机这种的案子，嗯嗯、我们有了很大笔的营收。So, 我们就在思考下一个阶段我们应该要做什么。那后来我们就选择了 EDA， 因为 EDA 我们那时候看到的就是 Moslo 已经。一直在趋缓当中，而且制成又不断地一直在演进嘛，哈，大家对 EDA 的需求一定会越来越强。可是我们就想 ，EDA 在传统的话是 n a s i c a l e n 是 Mentor 这些公司、啊、都已经占了全球大概百分之七八十的市场了是是是是，还有什么样子的利基是我们可以切入的呢？所以那时候我们做了一件事情，就是我们把。整个 IC design flow 摊开来、嗯，然后把 Synopsys、Cadence、Mentor 他们所有的 EDA tool 插齐，就是插在这个 design flow 的每一个设计节点。是是后来我们发现，哎，怎么那么刚好就有一个叫做架构设计的三大 EDA tool 公司都没插齐，是太好了。那我那时候我们就想，哎，那我们也许我们就可以从这个切入点切入，可是心里面又很又很毛，因为我们会觉得说。三大 EDA tool 公司，他们里面这些 sales、marketing， 还有这些研发人才何其多？为什么人家没有想到架构设计？这、嗯、只有我们特别聪明会看到架构设计吗？所以那时候就很忙。那刚好我在一个 symposium 的时候，就是呃 ，keynote speaker 是 synopsis 负责架构方面的 EDA tool 的 head。我就后来私底下在跟他聊的时候，才了解到说，原来那时候的市场呢，最主要架构设计是用人为的方式去做设计。然后 ，synapses，carrons 他们有提供这个所谓的 simulator， 因为架构设计完的时候，你一定需要一个一 simulator 来做验证，看看这个架构是不是正确的。所以说，后来呢，我们就。确认就哎、欸，那这样子也许我们可以用电脑 EDA 自动设计的方式呢、嗯，来取代这个所谓的传统的这种人脑的方式是。所以那时候我们就开始切入做架构设计的这个 EDA tool 这样子。是
1: 要非常感谢杨总的分享。其实这个跟蓝湖策略里面提到高筑强、广积量、缓称王，而且您等于看到了透过。呃，一方面不想要跟老东家的业务重复，那刚刚提到的 IP 其实就是细制材。那当然，呃，我们之前在节目里面也有采访过按按摩国际，他们就主要做细制材。那当然，国内也有像利旺啊、呃，其他的公司也在做细制材。但是您从本来要做 IP m 后来去做这种所谓的委外的设计服务，那当然就代表说你们是能力很强。然后最后透过一个这样的盘点的过程。就找到这个蓝湖的市场，就是一 d a 特别针对架构设计这个部分。那当然，我想这也是跟您过去不管在清华、在国外，然后在在业界所累积的这些功力非常的重要。这也是我们之前采访过我们另外一个清华的学长，这个清华科技的林宏明董上，他也是一样被迫创业，但是创业就非常成功哈，不明则一鸣惊人、嗯。那您刚刚也提到一件事情，就是说。针对架构的 EDA 的这个服务，就过去在这些的主要的国际的 EDA 大厂，他们对于这个需求是提供一种 simulator， 就是没有到这种 automation 或是一个服务的一个方式。那你们要切入这个，当然另外一个我觉得没有做的原因也是架构这件事情，就好像一个建筑的一个 architecture， 它其实是最困难的，而且是影响很大的。那这种苦工，当你们一开创业就选择这个苦工的时候，我不晓得中间有没有碰到一些啊、呃、挑战啊，或是一些故事，可以跟听众朋友分享一下。OK， 当然有，
0: 因为其实刚开始的时候，我们也是会去跟业界的一些朋友交流嘛，哈、哦，就说，哎，我们如果说我们做一个架构设计的这个 EDA tool， 然后来帮助你们这些公司来做这个架构设计，那你们觉得怎么样？这样哇，我们第一个接收到的反扑就是这些架构设计师直接就说。那我如果用你的 EDA Tour, 我不就失业了吗？<笑><笑>所以说，呃，其实那时候我们真的我们遇到，因为会去采，说他
1: 们公司可以赚更多钱，因为速度更快。欸、对对对对对，欸、對没错
0: ，因因为。嗯、会去下这个采购单的这个单位、嗯，一定是就是这些架构设计师。是是是。那这些架构设计师就会想，哇，那未来你的这些如果说都是自动化设计，那不是把我给取代掉？可是后来我跟他们在交流，就是说，其实不是。嗯。我打个比方、嗯，譬如说像基地台，嗯，它的扛错了的这颗晶片呢，它在最 high 层级、最高层级 top level 有二十一个模组。那这是二十一个模组，我们姑且不去谈说要做什么样子的架构优化，光要决定这个模组是要用 hardware 去 implement， 还是要用 s w 受 r 尔去 implement， 它就有二的二十一次方，就两百多万种不同的可能。所以我就跟这些架构设计师分享，就说：你看，你有可能从这两百多万种不同的可能里面，在很短的时间之内去找出来一个最佳解吗？嗯嗯、他们每一个人都说：哦，对啊，其实我们以前。主要就是找出来一个 workable 可以运作的就可以了。那反正之后我就靠 more slow 就可以持续的来来这 improve 这些 PPA。那我就跟他们讲，但是我们的 EDA t o u r 呢，呃，事实上是这样，就是我们可以从两百多万种不同的可能里面 narrow down 到二三十种。那你在根据你们对于这个产品的定义以及它的应用的这些个 scenario 去挑选哪一个。架构是最符合你们的需求，或者哪几种，然后你再去做 fine tune。那我就跟他们讲，你看这不是可以大幅的去缩短你们的这个 title market、啊、时间吗？对。后来他
1: 们慢慢，哎、欸，对呢，慢慢就可以接受这样子的一个想法。好<笑>、嗯，我想啊、嗯，非常感谢杨总的分享，尤其是 EDA 哈，很多人都认为说这个市场饱和了，因为就就是这几个。国际大厂都把它吃光了，然后学术界其实不管在清华、台大，很多学很多学校台湾的都说，哎，我们在 EDA 发很多的论文。就当大家一方面其实台湾有这样的人才，可是又觉得这个市场就被国际大厂吃光的时候，就我们杨总勇敢的在这边插旗，而且马上就变成全世界啊排名到前五的公司。那我想我们先休息一下，等一下继续来请教杨总。欢迎回到蓝湖策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简增富。今天非常开心，非常荣幸能够请到捷发科技，也是我们清华杰出校友杨建蒙总经理来跟大家分享。呃，杨总经理您刚刚有提到哈、哦，当初当您创业，然后特别选择了 EDA 这个领域，然后用架构的 EDA， 这刚好也是现有的这些国际大厂忽略掉的一块。那你也透过一个价值主张来说服。你的客户里面本来在负责架构设计的这些人，也让他们了解，其实要用你们的捷巴科技的 solution， 其实可以加速他们在架构方面的这种设计的自动化或智能化。那我的问题就是说，您虽然也了解这是一个缺口，可这其实也是最难的，因为大家一定容易摘的先摘了嘛。那当你去挑战这个最难的题目的时候，又要做的比那些原来各个公司里面负责架构的这些人要更好，他才要用你们的 solution。那你们是怎么样做到的？ OK， 其实哈
0: ，我们刚开始的时候，我是跟我的同学，因为我几个同学他们在包含清华、交大，还有在国外的这一个学校呢，都有当 professor 这样、嗯嗯。那其中有几位呢，其实专精于在这个比较前面的这个包含架构的设计，然后还有一些从架构买轨到。R T o I C d 的这个阶段的一些相关的 design，、嗯、是所以那时候呢，我是紧密的跟这几个教授一起合作，那也跟他们实验室的一些硕博士生呢一起来研究，一起来做这样。那所以说，其实因为其实坦白说，以我们这样子的新创公司，我们的资源真的非常非常的有限 ，limited、嗯。所以说，我们必须要借由学校在这一方面的一些研究，还有一些硕博士生他们。的这个经验呢，然后再加上我们很坚持，因为我们大概都已经二十多年的 i c d i 经验了，是是是，然后来结合从实际上实物上面跟学术上面的一个结合呢，来让这样子的一个 EDA 图能够产生出来
1: 。哇，太好了！我刚刚也讲，因为我常像有一些，比如说那个呃台大电子院张爱文院长、就是我好朋友，他们都是 EDA 专家，本来是觉得一方面台湾在这个呃、uh, ，EDA 的论文，国际重要顶尖的研讨会，都很多台湾的,的学者学生。可另外一方面又，又产业过去被这些大厂垄断，有点像是英雄无用武之地。但透过杰发科技，其实就让台湾的这些能量可以整合汇聚到这个地方。那另外一方面，当然捷发毕竟是从2011年才成立，而且一开始你们是先从 IP， 或是先从这种委外的设计服务，后来才走到 EDA。那当然，你走 EDA 有了这个想法以后，我相信你也可以把它说：诶、欸，我不要做一个 E d a solution provider， 我就做一个 E D A 的 IP provider。嗯，甚至我相信这些大厂看到会、欸、突然有一个一个新创冒出来，可能也都想要把你 buy 哦。是,是有没有类似这样的一个？经验，然后你怎么去因应对这样的一个诱惑 ？OK， 呃，其实这样就是，我相信可能有呃
0: 一些半导体界的人都知道，其实 synapses c a r e n t s 跟。Mentor, 其实他们的成长经历是靠 merge， 就是靠诟病这些个公司呢来慢慢成长着装的、嗯嗯，这个是有缘由的。原因是因为 Sinan Zikalen 是 Mentor， 他们的人都是从 IDM 公司出来的，哦、所以他们的思维其实是 IDM 的 mindset，、哦嗯、不是后来的这个晶圆代工 Fab 的 mindset。我们杰发科技的产生的这个年代呢，就是金圆代工已经非常成熟的年代，所以其实我们的 mindset 是直接从这种 fabless 这样子的一个角度去发展出来这样子的 EDA 工具，所以这个是两个非常不一样的一个 mindset、okay.。那也因为这样，所以确实我们吸引到，其实就是刚刚所提的这些 EDA 工具公司，包含还有刚刚没有提的、嗯。也是很大的这个跨国公司，<笑>都有跟我们康泰都,都有提出诟病的这样子的一个想法。嗯、但是对于我来讲的时候呢，其实一方面我成立捷发其实是为我父亲而成立的，好、嗯哦，那所以它是一个我不能够去把它卖掉很大的一个原因。那再者，其实我坚信架构设计在。之后的这个 Moslo 正在趋缓，而且即将终结的这个年代呢，一定会有大爆发的一个时刻。所以我认为现在呢，不是一个很好的一个时机点，然后去把杰发呢给卖掉。而且我们有呃非常好在美国上市的一个计划，现在正在进行。那我想。如果这些公司未来等我们在美国上市之后有这方面的一些想法，我们可以再来谈。
1: <笑>听起来有点松动、欸、<笑>我以为你是讲说你在美国上市要你回过头来换你买他们才对啊。哦、因为我们讲说天下大事分久必合，合久必分，而且这个大事是走到水平分工。嗯嗯、我觉得您刚刚的比喻非常好，他们是从一种 IDM 的一个一个外围的一个一个组织。的 mindset 出来的，可是你是从水平分工原生的，而且是从台湾的这样的一个水平分工为主的半导体产业所产生出来的。我相信您可以更好的跟现在已经都是水平分工的这种生态系统更好的结合，也更能够。啊、呃，提供更创新、更符合未来需求的服务，所以这个一定要坚持下去啊，把他们买回来。当
0: 然一定会坚持，<笑>而且哈、哦，其实如同刚跟简老师分享，就是说，因为我们的麦森，因为。金圆代工的模式是台湾发展出来的。是是是。其实我之前受邀去英国演讲的时候，我有把整个半导体产业 business model 非常详细的跟这些英国，包含政府官员、科技界都介绍说明一次这样。那也因为台湾是发展出来这个金圆代工模式，所以呢。我们就是在台湾来发展这样子的一些，我是最符合这样子的一个商业模式，也确实呢，就是有这个呃、哦，我们的客户反馈给我们说，哎，奇怪，就是。说不出为什么，但是我们就是觉得使用你们家的 EDA tool 就很 friendly， 很容易上手。是啊是啊、可是，在使用其他家的 EDA tool 的时候，就觉得，嗯，好像有时候卡卡会需要他们的 FAE 来来做协助。这样，我想这个是因为两个完全截然不同的 mindset 所产出来的结果。这样子
1: 。那我也想要再追问一下，因为当我们知道媒体已经有报道，比如说高通跟你们有很好的合作，但另外一方面，就像您讲的。你是从水平分工的这个生态系统，那当然半导体走到这种晶圆专业代工，也是台积电一九八七年成立的时候开始走这样的 model。那当然，后来又发展像有所谓 IC 设计服务、IC 设计公司等等。呃，我想要问两个层面，一个是可不可以分享一下你们跟高通的合作；另外一方面，可能有机会谈谈你们是不是也是加入到。所谓的台积电大联盟的这个生态系统里面的一部分
0: 。OK， 呃，在这边我跟听众朋友还有简老师分享哈。其实我个人认为呢，现在这个时代呢，虽然我们所处的是一个晶圆代工 Fabless、嗯、一个时代，可是呢、嗯，事实上我们已经慢慢的、不知不觉的在往下一个半导体的,的商业模式，我把它 define 叫做 d e c i g n e s s 的这样子的一个 business model 走了，是因为打个比方，高通它是 IC 点号是是吧是是？可是为什么他会把他的 IC 交给外面的公司来做设计、嗯，而不是自己设计
1: ？这个就是所以高通现在是找 design service 的公司帮他设计、嗯，还是整个外包他的设计？呃、嗯，像
0: 我们来讲的话，就是整个外包给我们来做设计这样子
1: 。哦，所以你不只是 EDA 了，你也帮他们做。Design service 是没错，还是对，因为哈
0: ，其实慢慢的，因为随着现在，其实像简老师或听众朋友都知道，现在科技产品是样多，但是量少，跟传统的样少量多是完全不一样。嗯嗯所以传统的 business model 之下，科技公司可以借由一两个产品，它可能就大发利市。是是是。可是现在这个 moment， 这个已经行不通了。可是你如果说，你要应付样多量少的情况之下，你 IC 设计公司里面必须要增加非常多的研发团队。可是，当你增加很多研发团队之后，你的成本无形当中就跌高。可是，单一个产品它的收益是比以前来的少很多，嗯、这个会对现在的。半导体产业会造成很严重的冲击，所以呢，慢慢的，我相信，慢慢的，大家会看到有越来越多的这样子的一个 IC 设计公司，开始把部分的他们的产品委托给像杰发这样子，这个具有 EDA 技术又有坚实 IC 点 I 能力的公司来做设计，这样。
1: 太好了，我想关心埃及设计的下一步的听众朋友，一定要下个礼拜继续回来听我们捷发科技杨建蒙总经理的分享，谢谢。节目的最后，跟听众朋友分享一个重要的资讯：三月一号是爱奇音的生日，生日快乐！我们将推出台庆特别节目《全明星笑话赛》，爱奇音的节目主持人将使出浑身解数，在特别节目里面来一场幽默大赛，争取幽默之王的荣誉头衔。邀请各位听众朋友一起来担任评审，到时候会开放人气投票，让大家投下你心目中最有趣、最幽默的主持人。参与投票的朋友还有机会抽中500元的消费礼券。全明星校花赛节目播出的时间是在2024年3月1号星期五晚上5点到6点。啊！除了在 IC 之音 FM 9 7点五播出以外，也会在亲爱的生活练习 AOD 以及 Parkes 同步上线，欢迎大家准时锁定，陪我们一起欢笑过生日
0: 。本节目由财团法人真鼎教育基金会赞助播出，启动数位领航，真鼎教育基金会与您一起终身学习。